0: Hard, aber fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Ja, der 19.09.2023. Beauty, wir sind schon, ich habe es gerade erschreckend festgestellt, ähm... Im letzten, in der letzten Jahres äh, fast Drittel schon, ne? Oktober, November ist hm. noch. Also im letzten Jahresquartal sind wir auf jeden Fall schon angekommen. Ähm, September. Aber äh, es war ja ein sehr schöner September. Wir konnten noch lange Golf spielen und ähm, es bleibt ja auch noch ein bisschen dabei. Und ja, wollte dich mal lieb heute bei uns bei Harte oder bei dem schönen Golf Podcast begrüßen. Und gleichzeitig ist heute, am 19. Dezember, der Tag. Dezember schon. Dezember, bin ich erst nein Das ist, <lacht> ich bin schon, ich habe, ich habe schon tatsächlich die Spekulatius im im Rewe gesehen und dachte auch schon wieder, was ist denn hier falsch? Äh, noch ja. noch vor den Halloween-Sachen. Ähm, ja, heute ist der 18. 19. gekommen heute ist der 19. September ganz ruhig. Heute ist Tag der IT-Profis, zumindest mm. in den USA. Und IT-Profis, das ist ja für mich eigentlich äh, seit Jurassic Park. Du erinnerst dich. Ähm, Jurassic Park ist für mich der Benchmark, warum man mehr als einen IT-Profi in der Firma haben sollte. Ja, du Jeder erinnerst dich, der ein eine IT-Profi, IT der alles kaputt macht, die Passwörter zerstört und den Park scharf stellt. Auf Dinosaurier mhm. fressen dich auf. Äh, da hilft es schon hin und wieder, den ein oder anderen IT-Profi mehr bei sich zu haben. Entweder in der Familie oder im Unternehmen. Äh, in der Familie. Bist du, bist du der IT-Profi bei euch? Musst du den Router einrichten und neu starten zu Weihnachten?
1: Ja, das... Ist ja heutzutage fast selbsterklärend, nicht für jeden, aber ähm, komischerweise funktioniert es eigentlich bei mir ganz gut. Ähm, demnach kümmere ich mich darum, das ist richtig.
0: Bist du der Sohn, der, der angerufen
1: wird von der Mutti, wenn
0: das Internet ausgefallen ist oder nicht?
1: Nee, weil meine Mutti, die ist äh, ausgebildete, studierte Infolehrerin, <lacht> demnach... Ähm, klingelt da Mutti nicht durch und äh, da passt es.
0: <lacht> Klingelst du bei Mutti durch? Sagst meine E-Mails gehen nicht durch, oder was?
1: Ja, dazu ist es auch noch nicht gekommen, aber für <lacht> den Fall der Fälle wäre die Telefonnummer da möglich für mich. Ja. Sehr
0: gut. Ich habe ja irgendwann, um äh, meine, meine lieben Eltern äh, vom, vom, vom IT-Dasein äh, meinerseits abzuhalten, gesagt, sie sollen mir die ganzen Windows-Fehlermeldungen mal aufschreiben. Also alles, ist die gesamte Fehlermeldung. Mhm. Und dann irgendwann wurde ich nicht mehr angerufen. Also kleiner Lifehack für euch zu Hause. Äh, ansonsten, äh, have you tried to switch it on and off? Das ist ja so eigentlich der IT-Trick äh, Nummer eins. Ne? Ähm, Ansonsten sagt man doch, glaube ich, im IT-Support, das Problem sitzt meistens vor dem Rechner. Und analog dazu
1: könnten wir doch mal
0: überlegen, ist es beim Golfer auch so, dass das Problem sozusagen den
1: Schläger schwingt? Ja, in den meisten Fällen denke ich schon. Ja, also wir hatten ja nun in den letzten Wochen auch ja, einen Gast in den lieben Jahren. Der hat es ja dann auch ganz gut eigentlich rübergebracht, ja, dass oftmals ja, fatale Unwissenheit auch dazu führen kann, dass dann eben Probleme im Golfschwung jetzt nicht Schuld des Golfschlägers ist, sondern schon ähm, eher die Schuld des bewegenden Spielers. Und da ist dann schon der Fehler der Golfspieler als jetzt der Golfschläger oder der Golfball. Weil die sind nur ausführende äh, Programme sozusagen.
0: Also meinst du nicht, dass mit 600 Euro der neue Driver meinen Schwung vielleicht fixen könnte? <lacht>
1: Doch, also aus der Sicht der Golfschlägerindustrie macht es das auf jeden Fall, ja, und ähm, auch die, die Fitting-Trainer, die darfst du auch nicht vergessen, die du ja dann auch noch bezahlen darfst, demnach ähm, sollte man da schon das, ein Auge hab, drauf haben. Ich
0: habe übrigens eine, eine Geschäftsidee gehabt äh, am Wochenende für uns, äh, wir machen ein Golf-Fitting-Institut auf und nennen es McFit. Ja. Sehr gut. Könnte markenrechtlich vielleicht ein Problem sein, aber ich glaube, der Name kommt an in Deutschland. Er könnte ganz gut sein. Und ansonsten hatte ich ja, ja glaube ich, zum, zum Thema teure Driver kaufen irgendwo mal einen Instagram-Post gesehen. Den fand ich ganz lustig. Äh, ähm, so vom Thema, warum willst du einen 600-Euro-Schläger kaufen, wenn du nur einen 1-Euro-Schwung hast?
1: <lacht> das ja, ist das, der ist bitter. Ja, das ist dann auch die, um die Weihnachtszeit findet man diesen Post auch des ähm, öfteren dann oder in der Nachweihnachtszeit. Und ähm, da gebe ich dir recht. Und das haben ja bisher auch all unsere äh, Trainergäste. Da hatten wir einige davon, sei es äh, aus dem Bereich Patten, der Rolf Kinkel, äh, Nathan, der bei uns schon war, oder auch Jan, haben das ja gesagt. Ähm, bis zu einem bestimmten Punkt geht es sicherlich alles ohne Trainer. Aber wenn man da nach vorne kommen möchte, dann kommt man um die Trainerstunde äh, nicht drum herum. Und das muss jeder eigentlich begreifen dass ohne Training, unter professioneller Beaufsichtigung, egal welche Schwungssysteme oder keine Systeme dort benutzt werden, könnte aber dazu führen, dass das eigene Golfspiel deutlich besser wird. Und da muss jeder selber mit klarkommen. Und dann kann man nicht immer damit argumentieren, dass man eigentlich jetzt nur Spaß haben will beim Spiel und dann anfängt, die Schläger zu werfen.
0: Wobei jetzt bei uns Amateuren ist es ja eigentlich auch total schwierig, irgendwie zu gucken, wenn man keine Ahnung hat, als Amateur hat man ja keine Ahnung oder als Anfänger, das ist ja völlig, ist ja ist ja in, in, in der Sache in, innenliegend sozusagen. Ähm aber da den richtigen Trainer rauszusuchen, da gibt es ja auch die die eine Meinung des einen Trainers, der sagt, also zu dem, da musste gar nicht gehen, der, der erzählt dir nur Quatsch. Oder der Nächste sagt, ja bei dem ist auch Blödsinn. Da scheint ja auch so eine gewisse Uneinigkeit in der Golfszene und unter den Golftrainern untereinander sein. Also ist ja auch ein bisschen schwierig zu gucken, erzählt der mir derjenige, der da gerade der Trainer ist, was Richtiges. Ich glaube, das ist wahrscheinlich in jedem Sport irgendwie am Ende des Tages so. Aber ähm, wie finde ich denn für mich am besten raus, ob der Trainer, den ich gerade habe, mir wirklich gut tut oder vielleicht Blödsinn erzählt?
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz schwieriges Thema, denn ja, aus Sportlersicht, egal ob jetzt als Spieler oder eigentlich auch als Trainer, glaube ich nicht, dass jemand mit Absicht was Falsches er erklärt oder jemandem etwas beibringt. Also wäre das der Fall? Und der Vorsatz sage ich mal so und, und dafür dann auch noch einen bestimmten Betrag an Geld pro Trainereinheit da zu bekommen, wenn man das nachweisen könnte, dürfte der dann wahrscheinlich danach sich einen neuen Job suchen. Ähm also kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, dass jemand mit Absicht etwas Falsches jemandem beibringt. Ja, aber, es, es, herrscht aber ja,
0: es herrscht ja definitiv unter, unter den Lehrern und unter den unterschiedlichen Modellen, sage ich mal, schon so eine gewisse Konkurrenz, was wir auch gehört haben. Der eine macht dann das andere Modell schlecht und sagt, das ist doof, weil er halt sein eigenes Modell natürlich promoten will. Ähm, also... Gibt es da auch, sag ich mal, so viel Konkurrenz, wenn man es böse sagt, dass man da vielleicht was Falsches irgendwie trainiert oder irgendwie äh, in die Irre geführt wird? Ist es auch ein großer fake news golf swing nap eventuell unterwegs?
1: Ja, ich weiß nicht. Man kann es, glaube ich, in alle Richtungen auslegen. Und sicherlich wird der eine Trainer oft dann auch sagen, dass der andere Trainer das nicht richtig lehrt, und dass er da eventuell andere Ansichten ist. Aber da gibt es ja, wie gesagt, auch mittlerweile mehrere Ansatzpunkte. Es ja, gibt die einen, wie wir auch vor Jahren gehört haben, die dieser Methode dann auch, wie wir auch, sag ich mal, vertrauen und, und dem aufbauen. Und, glaube ich, auch der Erfolg des Golfspiels und den Spaßfaktor, den wir im Grunde eigentlich auch dabei haben, spricht ja für sich. Aber es gibt halt auch immer noch so viele andere konventionelle Ansätze, die dann halt auch, sag ich mal, in gewissen Grad auch des Öfteren eventuell zum Erfolg führen. Und da muss man, glaube ich, dann schon so ein bisschen abwägen. Ja, und ähm, dieser Punkt ist, glaube ich, da nicht so zu vernachlässigen.
0: Ähm, also könnte es dann viele, also auf der einen Seite viele Wege führen nach Rom oder viele Ansätze gibt es, die eventuell funktionieren bei dem einen oder anderen besser oder schlechter. Ähm, wo schaut man denn vielleicht? Ich meine, wie gesagt, wenn man ins Internet schaut, da gibt es ja Tausende von, von mittlerweile. Auch Instagrammable trainern die da das neue Heil versprechen und hey, nur mit drei Minuten Training äh, bekommst du hier für nur 100 Euro den perfekten Sprung und bestimmt 100 Meter weiter, sollte man da so ein bisschen vielleicht generell Vorsicht haben vor so zu vielen Versprechungen, also was, so, sage ich mal, der gesunde Menschenverstand eh gebietet, wo man sagt, okay, ich gehe jetzt auch nicht ins Fitnessstudio und erwarte in zehn Minuten einen Traumkörper oder ist es dann alles eher Marketing?
1: Ich glaube schon, dass vieles davon Marketing ist. Da gibt es mittlerweile einfach zu viele Experten auf dem Bereich, die sich da spezialisiert haben. Sei es jetzt Social Media, Instagram oder dann YouTube. Und wie es so schön Tiger letztens gesagt hat, ähm, wie es halt so war, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Du hattest ja indirekt diesen Abgesang <lacht> des Tiger Woods schon wieder angestimmt, <lacht> wo ich dann meinte. Gar kein das, Abgesang. Ähm, ich habe ja eine kritische keine,
0: Frage gestellt
1: wenn er ähm, seinen Sohn per Fuß begleitet, dann wird er sicherlich auch irgendwie chippen oder putten. Und einen halben Tag später äh, waren ja alle social media Golfplattformen damit wieder voll, dass er bei seinem berühmten äh, Tiger-Jam, war es glaube ich, mit Ricky Fowler auf der Range zusammengestanden hat und zwar nur so ein paar Bälle da gechippt hat, aber natürlich einen Golfschläger in der Hand hat. Und äh, das ist dann schon wieder... Tiger hat einen Golfschläger in der Hand, dann wird er auch damit was machen und sicherlich in dem einen oder anderen Bereich des Spiels schon wieder parat sein und sich vorbereiten. Und da hat es ja auch selber gesagt, man konnte es genug auch auf allen möglichen Plattformen hören. Er hat es halt indirekt gesagt, ja geht selber spielen und ähm, hört auf euch irgendwelchen Blödsinn auf YouTube anzugucken. Denn äh, alleine das Spielen bringt euch vorwärts. Und da kennt, glaube ich, jeder bei uns, also nicht nur bei uns, sondern jeder auch unser Haffis in seinem näheren Umkreis die Golftrainingsexperten, die dann erstmal wieder sagen, so ja, aber ich habe auf YouTube, habe ich das und das gesehen. Und hm. ähm, wie es auch der Jan letztens äh, in der Folge gesagt hat, es gibt sehr viele gute Drills und Fixes, die man auf YouTube und Social Media findet. Das Problem ist dann halt oft nur, dass der Laie nicht versteht, welcher Drill für seine persönliche Problematik halt am besten ist. Und wenn ich dann halt einen Drill mache, der potenziell meinen Fehler noch verstärkt, dann wird die ganze Sache halt immer schlimmer und da wird es dann halt nicht besser, sondern dann macht Golf, glaube ich, auch in den meisten Fällen gar keinen Spaß mehr. Und demnach ist halt da der Weg zu irgendeinem Trainer erstmal, glaube ich, das Beste. Egal, welchen Ansatzpunkt er hat, er, er wird sicherlich erst einmal die Problematik erkennen, hoffentlich. Hoffe ich halt wirklich in der Situation. Und dann den Spieler darauf hinweisen, hey, das und das ist hier der Punkt und daran solltest du arbeiten.
0: Ja, lass uns doch mal irgendwie so einen, einen Punkteplan aufmachen, woran man vielleicht einen guten Trainer erkennt. Ähm, ich würde ja sagen jemand, der dir halt nicht irgendwie einen Quickfix gibt. Also klar, wenn du nur eine Stunde da bist und einmal bezahlst, dann äh, ist natürlich, liegt es natürlich nahe, dass du sagst, ich gucke mir das mal an. Und dass derjenige sagt, hier, halt mal deine Hand mehr fest und mach mal das den Daumen mehr dahin und dann let's go. Weil merkt, wirst du halt ähm, effektiv in 20 Minuten, sag ich mal, Unterrichtsstunde auch nicht hinkriegen. Also so, so, so eine kleine Korrektur von irgendwie, wie greife ich, was mache ich. Also so ein paar wirkliche, absolute Sachen, die man schnell mal, in auch eine Verbesserung, ähm, ähm, ja, in einer Verbesserung mündet, weil am Ende des Tages, wenn ich was bezahle, will ich ja eine Gegenleistung erstmal. So ist ja die Logik von vielen. Und dann musst du ja, sag ich mal, irgendwie ganz schnell auch mal was liefern. Ähm, und vielleicht lassen sich da einige für so Quick-Fixes Quick hinreißen, die aber langfristig eigentlich einen überhaupt nicht weiterbringen, weil man gar nicht weiß, warum man das macht. Also ist ja immer die Frage, wie viel. Kann so ein Schüler oder will so ein Schüler überhaupt in so einen Unterricht investieren oder kommt man dann halt eher so einmal zum Gruppentraining, um irgendwas zu machen? Und äh, ich glaube, viele sind auch in den Trainingsroutinen, wenn sie wissen, da kommen halt die gewissen Herren einmal die Woche und da wird halt irgendwas gemacht. Dann gibt es halt so einen Plan für alle ne? und der Plan für alle kann ja nie individuell sein. Da wird halt irgendwie so ein bisschen generell trainiert. Ähm, dann ist das Training halt eher so ein bisschen Gruppentherapie. Und vielleicht, ja, hier das eine oder andere kann man immer mal sagen, aber... Am Ende, glaube ich, muss jeder, der sich einen Trainer sucht oder Wissen im Internet oder irgendwas, erstmal vielleicht für sich selber definieren, was er erreichen will und wie tief er eintauchen will, oder?
1: Ja, was, was habe ich vor und wie, wie sieht mein Golfalltag im Grunde so ein bisschen aus? Wie viel Zeit kann ich investieren? Ich sage mal, so ein 10-Stunden-Trainingspaket ist ja gut und schön, vor allem für den Golftrainer, nur in welchem Zeitraum kann ich diesen Trainingsplan noch abarbeiten. Und ich rede jetzt nicht davon, alle zwei Tage zum Golftrainer zu rennen oder alle drei Tage. Ich kenne da auch einige Probanden, die das jahrelang schon machen, ihren Standardtrainer dann haben. Viel verbessern tut sich da komischerweise nichts. Demnach sollte man da dann schon fragen, für was ist diese Golfstunde eigentlich? Ja, Vielleicht braucht der eine bloß so ein bisschen so einen Seelensorger, den er da noch ein paar Alltagsprobleme schildern kann. Und er hat wenig mit Golftraining zu tun. Aber auch die Leute gibt es. Das ist dann halt so die, die Sparte, die suchen dann eventuell ihren Golftrainer aus, weil der vielleicht billiger ist als ein Psychologe. Ja, also <lacht> und, äh, es, es, kann ja sein. Ja, also mit dem kann man gut quatschen. Also gehe ich dann dahin, hau ein paar Bälle und das war's dann. Aber was habe ich im Grunde vor? Und du sagst es, wie erkenne ich einen guten Trainer? Es ist, es ist ziemlich schwer im ersten Moment für dich selbst einen guten Trainer zu finden, denn im Grunde musst du ja erstmal wissen, was brauche ich oder wer bringt mich weiter. Ja, genau. da gibt es auch wie kannst du das als
0: Amateur? Das ist ja, ja die große Frage, ne?
1: Wie genau, ja, und wie bin ich selbst? Ja, wie ist bin ich persönlich, sage ich mal, so ein bisschen ge gebastelt? Äh, was mich eventuell motiviert? Also brauche ich jemanden, der extrem auf viel mit mir redet, der der mir Sachen vielleicht auch zeigt oder der der sehr theoretisch mit mir ist. Und dann gibt es halt auch noch die, die extrem viel Prax Prax ja, Praxis brauchen, Wiederholungen, Bälle, die sie dann immer wieder hauen können und relativ wenig Kommunikation. ja Und das muss man für sich selber erstmal kanalisieren. Was was passt mir da? Was zeichnet den Trainer gut aus? Also ich sag mal so, es sollte schon so sein, dass wenn er mir da irgendwas von der Theorie erzählt, wie der Ball was zu machen hat ähm, und dass der Ball die und die Flugkurve eventuell anschlägt, wenn mein Schläger die und die Position hat, wäre es schon ratsam, finde ich schon einfach dem Vertrauen nach, dass der Trainer sich dann hinstellt und on purpose äh, diesen Ball dann spielen kann. Weil, hm. wie soll ich Vertrauen aufbauen zu meinem Schüler? Wenn ich dem irgendwas erzähle und kann den Schlag dann einmal von fünf versuchen, dann bin ich ja im Grunde nicht besser als eventuell der, der kommende Schüler, der davon auch keine Ahnung hat, ist dann halt immer schwierig. Ja, würdest du auch so weit gehen, dass man sagt, man guckt sich irgendwie eine
0: Erfahrungsliste oder einen Track-Record oder irgendwas an? Ich meine, nee. es ist nicht so, nee, schnell, weil dass man sagt, der, derjenige war ein guter Spieler oder sowas, weil ja, ganz viele Trainer sind ja irgendwie
1: früher richtig gute Spieler gewesen und werden dann Trainer. Kann ne? sein. Ja, es, in, wie in anderen allen Sportarten. Äh, es heißt noch nie, dass ein guter Spieler auch ein guter Trainer ist. Ja, Ist genauso wie in der Schule. Nicht jeder guter Schüler ist ein guter Lehrer. Ähm, das, das ist halt einfach so. Man, man ist, sage ich mal, quasi schon mit so einer Gabe geboren, auf Menschen einzugehen, wenn ich ja in diese Richtung professionell und erfolgreich bin oder, oder werden möchte. Dann muss ich schon ein gewisses Feeling dafür haben, was braucht mein Gegenüber. Und wenn dann halt jeder so stupide immer das gleiche Programm abläuft und ähnliche Jokes und sowas dann bei jedem immer gleich benutzt, der hat dann im Grunde halt von Menschenführung und jemandem etwas beibringen, nicht allzu viel Ahnung. Und dann ist es meiner Meinung nach auch kein guter Lehrer. Ein guter Lehrer müsste sich auf unzählige neue Situationen immer wieder neu einstellen können und auch darauf reagieren können. Und dann, finde ich schon, zeichnet sich in gewissen Punkten ein guter Lehrer aus. Und da muss dann halt, aber wie gesagt, da, da muss jeder für sich selber entscheiden, ähm, möchte ich so jemanden oder oder möchte ich halt die, irgendeinen anderen Typen und nicht jeder fixt äh, jeden, sage ich mal so, nicht, nicht jeder versteht sich mit jedem und es ist aber auch komplett menschlich und dann passt halt auch nicht jede Trainer- Schüler-Kombination, sowohl im normalen Training, aber halt auch nicht im Teamtraining, training ähm, dass dann halt nicht der Teamtrainer halt der perfekte Trainer für alle Mannschaftsspieler ist, weil das sind halt einfach unrealistische Situationen und äh, auch da zeigt sich ein guter Trainer, wenn er das dann erkennt und dann halt auch seinen Spielern sage ich mal so einen gewissen Freiraum lässt, um dort sich weiterzuentwickeln in einem anderen Raum eventuell, um die Leistung auch für eine potenzielle Mannschaft anbringen zu können. Und wer das nicht mhm. kann, ist aus meiner Sicht dann halt kein guter Trainer. Da ist
0: ja auch, glaube ich, noch eine Differenzierung von, ist jetzt jemand da im Leistungssport unterwegs oder schon im, im Semi-Profi-Bereich oder im engagierten Mannschaftsbereich, wo du halt wirklich dann sehr, sehr gute Golfspieler vielleicht hast und die dann irgendwie auch noch gucken muss, besser zu machen und vielleicht auch ein bisschen ähm, deren Allüren, sage ich mal, wegnehmen. Das ist aus meiner Sicht, glaube ich, das Schwierigste bei so sehr guten Spielern, die natürlich kommen und von sich sehr, sehr überzeugt sind, dass man die erstmal vielleicht ein bisschen grounded äh, und dann sagt: Nee, du geht noch was anderes, aber hast du da mal drüber nachgedacht? Weil viele wollen sich dann ja auch, die sehr gut dann schon rein Handicap-mäßig sind, dann auch gar nicht hören, dass sie, dass sie vielleicht Defizite hier und da haben. Ähm, oder ob es wirklich so Anfängerbereich ist, äh, so mit Handicap vielleicht dort besser werden. Ähm, ich glaube, da ist auch noch mal ein großer Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Trainern, oder meinst du nicht?
1: Und ich glaube auch, dass äh, richtig gute Trainer jetzt nicht nur mit guten Spielern trainieren, sondern die dann halt auch Beginner oder halt nicht so gute Spieler versuchen heranzuführen und über einen längeren Zeitraum versuchen, besser zu machen, ja, das Spiel besser zu verstehen. Und es gibt genügend Beispiele, wo dann Trainer sich rein darauf spezialisieren oder gucken, dass sie nur potenzielle Mannschaftsspieler oder äh, erweiterte Mannschaftsspieler trainieren und, und gar nicht mehr so auf diesen Ursprung des Spiels äh, Neuankömmlinge, sag ich mal, so aufnehmen, und, und, und sag ich mal, heranführen. Da werden dann in den Clubs oftmals immer so die gleichen Trainer gewählt. Hier, du gehst jetzt zu Trainer XY, weil der hat halt so diese Beginnerkurse oder halt diese Schnupperkurse und der ist da ganz gut, um zu starten und die anderen Trainer, nee, äh, da kannst du vielleicht später oder so hingehen, was ich meiner Meinung nach schon so ein bisschen den falschen Ansatz sehe, denn ähm, ja, es macht ja nun keinen Unterschied äh, auf Amateurebene, ob das nun ein, ein Spieler ist, der Handicap 5 hat oder jetzt einer, der Handicap 35 hat im Grunde. Ja, oftmals haben sie oder was viele nicht verstehen, oftmals haben die die gleichen Schwungprobleme und äh, da sollte es jetzt eigentlich nicht so das Thema sein. Aber äh, auch an all die Huffies, die jetzt sag ich mal nicht so im Single-Handicap-Bereich sind, Geht doch einfach mal zu diesen Trainerexperten und, und stellt denen einfach mal ein paar Fragen. Also das ist immer interessant zu sehen, wie wird darauf reagiert und ähm, was, was gibt es da für potenzielle Antworten. Äh, Wäre ich ganz gerne mal gespannt, was dabei rumkommt.
0: Ich fand ja spannend, äh, dass also wenn Trainer eine, eine, eine Art Systematik haben. Das fand ich ja immer ganz gut, eine Methodik oder eine Didaktik oder irgendwas, dass du halt äh, jetzt ganz beispielhaft sozusagen ähm, äh, unserem Trainer, der hat halt so eine Art Assessment-Test. Am Anfang sagt man hier, hau mal zehn Bälle und mal gucken, wie oft sozusagen erst der Ball und dann der Boden berührt wurde und daran kann man eigentlich relativ klar das Handicap oder die Spielstärke schon mal sagen und dann dadurch hast du halt was, wo du alle gleichzeitig klassifizierst und alle halt so einsortierst und von der Methodik ist dann auch sehr viel halt immer wieder gleich, weil es halt auf, auf, dem, ja, auf, auf dem System basiert, was halt so äh, gewisse Standards hat. Ne? Und ähm, ich, ich habe auch andere Trainer erlebt, die halt sehr, ja, auf der einen Seite sehr schummeln und da halt ein bisschen so und dann ist das mal wieder der Trend der Woche und äh, das wird gerade gemacht und dann hat man vielleicht auch was bei YouTube gesehen, weil die Trainer gucken ja auch noch manchmal ähm, da gibt es halt wirklich viele viele unterschiedliche Ansätze oder auch so gerade im Was bin ich jetzt für ein Trainertyp? Wie, wie akribisch kann ich das weiterbringen? Oder wie viel möchte auch der Schüler überhaupt vom Ganzen verstehen? Ne?
1: Ja, aber wie gesagt, da gibt es halt unterschiedliche unterschiedliche Typen, die dann da auch unterschiedlich halt rangehen. Und den Punkt, den haben wir auch schon angesprochen, was will ich mit meinem Training bewirken? Ja Und ähm, bin ich jetzt wirklich nur der einmal im Monat am ähm, Samstag auf auf den Platz geht oder versuche ich schon mir irgendwo noch eine Lücke in meinem Tagesablauf freizuschaufeln, wo ich dann nochmal schnell ein neues Loch abreißen kann Um und davor oder vielleicht irgendeinen anderen Tag die Trainerstunde noch reinhämmer. Und da gibt's so viele unterschiedliche Ansatzpunkte und ähm, von mir aus sollen sie auch alle weiter YouTube äh, gucken, denn das sorgt eigentlich immer dafür, dass im Grunde die ganzen Golflehrer äh, weiterhin potenzielle Schüler haben, denn dadurch werden halt gewisse Sachen verfestigt, die einfach nicht korrekt sind, die auch in den seltensten Fällen absolut korrekt dargestellt werden. In der Punkt der Kameraposition und so, das wäre wahrscheinlich nochmal eine Extra-Folge, den hatten wir auch schon ein paar Mal besprochen, ähm, da werden viele Fehler vorgemacht die dann vielleicht eins zu eins mit dem falschen Gefühl äh, dann ko äh, kopiert und nachgemacht werden.
0: Also ich würde auf jeden Fall allen, die einen Trainer suchen oder beim Trainer sind, immer empfehlen, äh, arbeiten diese Trainer mit einer Videoreferenz? Ja, nein, weil das äh, ist heutzutage für mich ein absoluter Standard, dass man halt wirklich den Schwung halt ins Lomo analysiert aus, äh, aus den beiden wichtigen Perspektiven. Äh, werden Trainingshilfen benutzt? Äh, weil auch da benutzen ja sehr viele Trainer überhaupt gar keine Hilfsmittel. Und, äh, und dann finde ich halt immer ganz interessant, geben die Trainer einem was mit auf die Range? Weil gerade wenn du so auf den Ranges, auf dem man so ist, bist und ein bisschen trainierst und guckst, was so die anderen machen vorher oder nachher. Die wenigsten haben ja wirklich einen Trainingsablauf oder mal irgendeine Routine oder scheinbar zumindest irgendeine Übung. Also ich sehe da wirklich sehr, sehr selten Leute mit Trainings-Utilities, ob nur Alignment-Sticks oder irgendwelchen pool oder irgendwas. Die meisten kommen halt hin, hauen ihre Bälle, gehen dann wieder. Aber das wirklich mal was trainiert wird, ich, das, das muss ja dann eigentlich vom Trainer kommen auch, dass man sagt, hier, nimm mal jetzt äh, diese, diesen Impact Bag oder diese diese Training Aid und dann trainier mal tausend Bälle damit und dann sehen wir uns wieder. Warum wird das so wenig gemacht in Deutschland? Meinst du, dass die Leute ein bisschen Schiss haben, auf der Range irgendwie doof dazustehen oder haben die nicht verstanden, dass es das wirklich was bringt?
1: Mhm. Mein persönliches Gefühl ist da, dass... Am meisten trainiert wird, bis man die Platzreife hat. Denn da sind dann so diese, diese Platzreife-Kurse und dann, dann oftmals auch am Wochenende wird dann da intensiv trainiert und dann wird da an gezielt nur noch gespielt. Ähm, ja, jetzt habe ich, ich ja, jetzt habe ich alles
0: geschafft, jetzt muss ich nie wieder trainieren, los geht's. Ja,
1: <lacht> ja. Was ich aber glaube, was auch okay ist, denn da sind wir wieder beim Punkt, was will ich erreichen? Ja, und wie motiviert bin ich und welche Zeit will ich investieren, jetzt noch besser zu werden? Und Sicherlich ist dann auch immer noch der Punkt der, ja, der Meckereien, dass, dass es nicht besser wird, ist halt immer gegeben oder dass dann das Pech halt da noch mitgespielt hat. Aber das, der Punkt des Trainings ist dann halt für viele halt einfach lästig und daher glaube ich, dass das so wenig gezielt ausgeführt wird. Sonst würde jeder auch unser eins nicht nur vielleicht zwei Stunden oder anderthalb Stunden auf der Range an der perfekten Impact-Position feilen und dass der Schwung sitzt, sondern dann würden wir halt auch anderthalb, zwei Stunden danach noch auf dem putting -Grün stehen, um da dann halt auch die perfekte Impact-Position immer wieder zu wiederholen, damit mein Ball im gleichen Maße Richtung Grün beziehungsweise Richtung Loch losrollt. Und Aber dafür verdienen wir da nicht mit unserem Geld. Ja, also dafür spielen wir nicht, wie jetzt am Wochenende, ihr, wir als Spieler um 1,4 Millionen Dollar Preisgeld oder auf der Lift-Tour um 4 Millionen Dollar Preisgeld, sondern wir spielen dann um ja eine Zartbitter-Schokolade und drei Bälle ja, von irgendwas oder einen Gutschein im klubeigenen Restaurant oder einen, jetzt eine Handtuch Kollektion, die man dann Weihnachten weiter verschenken könnte, als Beispiel ähm, Darum spielen wir dann, ja, oder um den äh, prestigeträchtigen Titel des äh, Monatscup-Sieger oder des Mittwoch-Golf-Turniers. Ähm, ja, ich, ich, kann,
0: ich kann ja berichten, ich habe ähm, tatsächlich in meiner Spielklasse den Trostpreis gewonnen, <lacht> Als Schlechteste der Klasse, aber drei Flaschen Wein bekommen, da war ich mehr als happy von, weil ich kein doofes Käppi krieg, kriegt habe, sondern drei Flaschen Wein. Damit kann man immer was anfangen. Äh, hey, lass uns doch mal zu den guten Golfern. Wir haben jetzt ein bisschen drüber gesprochen, wie man äh, seinen Trainer evaluieren kann oder wo man einen findet. Äh, bleibt kritisch, schaut ein bisschen. Äh, viele versprechen, das ist wie im Internet sonst üblich, wenn der äh, nigerianische Prinz euch ein paar Millionen äh, per E-Mail schickt, sind sie wahrscheinlich nicht echt, und äh, die 50 Meter mehr Länge mit nur drei Trainingseinheiten für nur 100 Euro Webinar. Ich weiß nicht, Beauty, ich weiß nicht, aber äh, vielleicht einfach mal dann den lokalen Trainer probieren und fragen, ob er dann einen Erfolg, äh, vielleicht, vielleicht Erfolgsbeteiligen einfach zu sagen so, ey, jeden Meter, den ich mehr kriege mit meinem Drive nach deinem Training, kriegst du einen Euro oder so. Weißt du, wer weiß, vielleicht gibt es ja dann irgendwie so einen Tipp und äh, Hüfte weiter nach vorne, zack. Und auf einmal 50, 50 Meter mehr, 50 Euro verdienen. Zack. Das wäre doch was, oder? wäre auch ein ja. Geschäftsmodell für dich. Genau. Ja. <lacht> Dann äh, würde ich sagen, lass uns so mal ganz kurz noch hören, was noch so los war.
1: Paar
0: 4. Tour Geflüster. Ja, wir müssen ja, wir haben ja, verharrt, aber, Fairway hat ja auch einen kleinen Bildungsauftrag. Und äh, am Wochenende war jetzt die PGA Championship. Äh, Moment, werden sich eine denken. PGA Championship. Das ist doch dieses äh, Major Golf Turnier in Amerika, äh, dieses Jahr in Oak Hill gewesen. Nee, 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 Moment, Moment. Es war jetzt die British PGA Championship, doof gesagt, denn das, äh, die PGA Championship wird natürlich von der PGA of America im Rahmen der PGA Tour veranstaltet. Ne? Ähm, während die PGA BMW, also die BMW PGA Championship, äh, ist aus England. Richtig, Beauty? Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Ja, das hast du hast du richtig äh, zusammengefasst. Denn äh, seit 1955 wird dieses Turnier schon ausgetragen und wurde damals eher äh, der British Professional Golf Association gegründet und hatte ursprünglich dadurch dann schon den Titel British PGA Championship. Ja und dann okay. durch die Kommerzialisierung, dann kam da BMW dazu und dann wurde der Sponsortitel einfach Olympics. ein bisschen angepasst und jetzt haben wir die PGA, äh die BMW PGA Championship at Wentworth ähm, das Flagship Event der jetzt DP World Tour
0: Ah, die frühere European Tour, deswegen in Wentworth weil die DP World Tour ist ja jetzt in Dubai, oder?
1: Ja, da waren die Headquarters und ähm, die sind jetzt Teil in Dubai und ja historisch also, alles noch mit Wentworth verbunden.
0: Natürlich ist es natürlich einigermaßen clever, zu sagen PGA Championship läuft jetzt und alles so huch, war nicht schon, ist schon wieder Major Woche, was ist hier los? Und da guckt man natürlich ja, es war nur in Anführungsstrichen die DP World Tour, aber immerhin war es die DP World Tour, also äh, kann man ja auch sagen, war ein gutes Turnier, Ryan Fox hat gewonnen, der äh, Neuseeländer Ähm, vor John Rahm und vor Tyrell Hatton, muss man sagen. Also Team Europe war auch mit um, dabei, hat es natürlich nicht äh, sich nehmen lassen äh, zu trainieren, sage ich mal schon, für den kommenden Ryder Cup äh, in europäischem Boden äh, oder auf europäischem Boden. Ähm, ja, Hoffland hat einen äh, fünften Platz gemacht, Fleetwood einen sechsten, McElroy einen siebten, abeck und Stracker einen geteilten zehnten. Also allgemein scheint Team Europe ja ganz gut drauf zu sein. Könnte man ja böse sagen, Yannick Paul, geteilter 45. Platz, äh, da hat ja der Ryder Cup-Captain alle Picks richtig gemacht, wenn man die Ergebnisse sich anschaut.
1: Ja, aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu, zu leicht. Ähm, wie man so schön dann sagt, dass das dann Woche für Woche ähm, ja oder manchmal auch Schlag für Schlag entscheidend ist. Aber was interessant war, war die Entscheidung, dass am Donnerstag und Freitag äh, vier Flights quasi rein der den Ryder Cup-Spielern zugelost wurden, beziehungsweise gesetzt wurden. Und ich glaube, da konnte man dann schon so ein bisschen vielleicht so einen Trend erkennen, dass zwei Proberunden das schon mal waren, so äh, um sich gegenseitig auch zu beschnuppern, ähm, ob das Spiel des einen vielleicht auch zu dem anderen gepasst hat oder vielleicht auch passen könnte. Und da wird interessant zu sehen sein, ähm, Arberg mit Rory und Hovland zusammen, Donnerstag und Freitag. Das könnte irgendwie einen Power Couple auf jeden Fall für den Ryder Cup schon mal geben.
0: Was hattest du für einen äh, Eindruck? Sind die sind die gut drauf? Denkst du, die haben eine Chance gegen Team Amerika? Kann man das jetzt schon sagen überhaupt?
1: Ach, ich glaube, dadurch, dass die beiden Kurse charakteristisch einfach sowas von unterschiedlich sind, ist es schwer zu sagen. Ähm, man sicherlich sieht es jetzt im Endeffekt auf dem Endergebnis schon ganz gut aus, dass da ein paar European ryder Cup oben mit dabei waren, aber ähm, das entscheidet sich glaube ich dann in der Tagesform, wie man so schön sagt, denn die Dichte an Qualität ist ja mittlerweile so eng und da entscheidet dann wirklich glaube ich die Tagesform und vielleicht sogar den ein oder der andere Schwung ähm, auf dem oder in dem Match und somit würde ich da jetzt keine Tendenz irgendwie erstmal bringen, ob das für Team Europe ähm, ein Heimbonus noch was bringen könnte und ähm, lässt man sich überraschen, ob das, ob das, ob das was wird.
0: Das Durchschnittsalter ist ja dieses Jahr bei ungefähr 30 Jahren. Ähm, die ältesten Spieler sind Justin Rose mit 43 oh. Jahren und äh, Brian Harmon mit 36 Jahren. Ähm, ja, 30 Jahre Durchschnittsalter, das ist äh, relativ jung, kann man sagen. Aber klar, bei den Athleten, ähm, die werden ja immer jünger, fit und äh, stark. Ja. Und ja, also es ist ein gutes Durchschnittsalter eigentlich für, eine, für, eine, für einen Teamsport,
1: oder? Ja, man sagt eigentlich, der Trend hat sich halt dazu entschieden, dass die vom College kommen. Nehmen jetzt Aberg. Er ist jetzt zwei Monate Profi ähm, und spielt sofort im Top-Level oben mit. Und so Tigerszeit, Tiger mal ausgenommen, hat man eigentlich schon immer gesagt, dass die Jugendspieler oder die Jungspieler so mit 24, 25 angekommen sind auf der PGA-Tour und dann erstmal noch so eine gewisse zwei, drei, vier Jahre gebraucht haben, um sich überhaupt erstmal so zu so akklimatisieren. Das ist einfach jetzt nicht mehr gegeben, denn auch die Dichte am Niveau auf dem College oder auch in diesen Qualifizierungsturnieren für die PGA Tour sind mittlerweile so hoch, weil sich halt alles so professionalisiert und weiterentwickelt hat, dass sie quasi von College fallen und sofort bei einem PGA Turnier, weil sie gar nicht mehr drüber nachdenken, äh, tendenziell auch um den Sieg mitspielen können. Und, ja, und das ist schon gleich die, beim
0: Ryder Cup, wie du siehst, hier ist, mit 23 und noch nicht ein einziges Major abgeschlagen. Der war noch nicht mal ja. auf einem Major in der Startliste. Das ist schon ja, geil. Und das, ist,
1: das ist schon beeindruckend. Und ich glaube auch, die Schnelllebigkeit der heutigen Touren macht es einfach auch möglich, dass diese jungen Kerle ähm, gar nicht mehr so wirklich drüber nachdenken können, was mit denen gerade passiert. Und die gehen einfach raus, leben ihren Traum, äh, spielen und sagen sich dann so, ja, what the fuck, nächste Woche ist das nächste Turnier und äh, weiter geht's. Und das ist schon sehr beeindruckt, denn dieser Rummel, der jetzt zum Beispiel auch um den Aberg geht, der ist schon immens. Äh, du kannst Social Media, irgendwelche Internetseiten aufmachen durch die durch diese Nachrichtendienste, das geht ja so schnell. Und er kommt nach Europa, spielt das zweite Turnier auf, auf der auf der europäischen Tour, gewinnt es in der Schweiz spielt fantastisch auf bei diesem Event, was gespickt ist mit Topspielern auch aus den den Staaten und liegt nach drei Runden in Führung, bringt es nicht ins Ziel, aber liefert dort wieder eine Leistung ab, die schon sehr, sehr beeindruckend ist. Und ich glaube schon, dass er ähnlich wie Hovland ähm, abliefern wird beim Ryder Cup. Und einer der absoluten Überraschungen, denn der kam ja schon wie Kai aus der Kiste so ein bisschen jetzt um die Ecke noch hinten rum. <lacht> und äh, da gibt es dann vielleicht dann schon die Überraschungspunkte, die aber meiner Meinung nach gar nicht dann so überraschend sind. Denn wenn man sich diesen Schwung einfach mal so in vier, fünf Teilen teilt und dort den, den Schläger einfach nur betrachtet, was er für Winkel hat und welche Position mit einer Beständigkeit durch die Tasche bewegen kann, dann ist es überhaupt gar keine Überraschung, dass dieser Kerl diese Ergebnisse spielt und sich in diese Position auf dem Leaderboard immer wieder bringt. Denn das ist einfach schon pure pure Perfektion und ein so simpler, einfacher, effizienter, kraftvoller, ja, da fallen mir noch einige Wörter ein, äh, Schwung, der da gebaut wurde und was ja auf dem TV gar nicht so rüberkommt, ich glaube auch, dass es eine verdammte Kante ist von der Körpergröße her. Denn ähm, Rory ging ihn, glaube ich, bis zur Brust oder so. Und gut, Rory ist jetzt nicht der größte, aber ja, das spricht dann schon für sich, dass
0: 1,90 Meter, glaube ich. 1,90 Meter. Ja, also ja, du, du hast recht. Ja. Er ist echt ein sehr großer Spieler dann. Und mit 23 mhm. äh, jetzt einer der Rookies, die dabei sein wird. Also so waren ja jetzt vier Rookies in jedem Team. Äh, und auch da sind ja wirklich gute, gute Spieler dabei, junge, gute Spieler. Also Sam Burns, Brian Harmon, Wintem Clark und Max Homer aus äh, US-Sicht. US und äh, Europa haben wir ja, wie gesagt, erwähnt gerade Ludwig Aberg, Nikolai Heugart, Sepp Stracker und Robert McIntyre. Also vier Rookies, die noch nie Ryder Cup gespielt haben. Natürlich jetzt auch durch die Live-Situation, dass viele Erfahrene auch raus sind dort. Ähm, das ist schon eine gute Rookie-Dichte auch.
1: Ja, und das, äh, um da nochmal genaueres drüber erstmal zu hören, hört doch in die Folge von letzter Woche nochmal rein. War das letzte Woche? Ja, Klar, war letzte, letzte Woche. Woche. Ja, und äh, wahrscheinlich auch in der übernächsten Woche. Dann äh, werde äh, ich ja.
0: aber Team Europe feiern natürlich in der übernächsten Woche.
1: <lacht> ja, da werden wir hier mit Fahnen sitzen. Ja, das Richtig. sehen die Haffis nicht, aber... Ähm, dann hört da nochmal rein, wenn wir da nochmal ein bisschen on Detail uns den Ryder Cup rauspicken und äh, eventuell die ein oder andere Partie schon mal vorauspicken mhm. werden. Ähm, und aber wenn da, du jetzt so von
0: Aberg so schwärmst, sag mal was zu den anderen Rookies. Äh, also Max Homer finde ich ja großartig auch, aber ist jemand ähnlich technisch brillant wie Aberg für dich?
1: Ja, er ist quasi so ein, da spricht man ja auch vom Unicorn oder vom Generation Super talent sage ich mal so Generation Talent. In dieser in dieser Kategorie sehe ich bei den Amerikanern jetzt keinen, also von den von den Rookies, ja, da sehe ich ihn schon halt herausstechen. Wobei man halt auch aufpassen muss. Du merkst, ich bin auch auf diesem Hype-Train so ein bisschen mit drauf. Der ist jetzt zwei Monate Profi, ja, sicherlich davor. Zwei Jahre an Folge, glaube ich, College-Spieler Nummer 1, äh, Amateur-Weltranglisten der Erste. Und da spielen ja auch nicht nur Blinde mit. Ähm, aber dennoch ist das ein unglaublicher Spieler. Du hast es gerade schon gesagt, 1,90 hat die Fähigkeit, den Schläger so zu bewegen, ähm, wirkt teilweise schon gelangweilt auf dem Platz, weil der Ball das äh, gerade aktuell so macht, wie er es machen soll. Aber wir wissen auch, Golf ist Einschwung entfernt, äh, in eine Krise zu rutschen. Ja, äh, Da kann man immer wieder nur Jordan Spee zitieren, der meinte, du kannst fünf Jahre Nummer eins der Welt sein und dann Einschwung kann dein gesamtes Selbstvertrauen, was du dir aufgebaut hast, wie ein Kartenhaus zusammenfallen lassen. Und demnach, äh, wir wollen Aberg jetzt nicht zu sehr nach oben jubeln. Wie gesagt, du hast es schon gehört. In, äh, in den zwei Monaten zum so Riesenfan riesen Fan von ihm geworden. Er ist bisher sehr selten beim europäischen Spieler bei mir gewesen, aber ähm, er hat einfach das Potenzial in den kommenden Jahren ähm, da auch oben mitzuspielen, gar keine Frage. Ähm, also, nächste, aber dann muss man erstmal sehen, was die McElroy Zeit Der nächste McElroy
0: eventuell sozusagen. <lacht> so vom Talent ja, her und von der Veranlagung.
1: Also ich würde eher sagen nicht der nächste McElroy, weil wie gesagt, er ist halt viel größer. Aber ich sehe halt potenziell schon die Chance, dass da so ein nächster Dustin Johnson ähm, vielleicht um die Ecke kommt, der Jahr für Jahr mindestens einen Turniersieg auf der PGA Tour einsammelt. Und ähm, Dustin Johnson kennt, glaube ich, jeder. Und die, dieses Potenzial sehe ich aber auch in einem Ludwig Arberg
0: also den jungen Spieler aus Schweden, den können wir weiter beobachten. Äh, wenn ihr noch nicht auf dem Schirm habt, guckt doch mal ein bisschen rein äh, als Tipp von uns und auch äh, mal den Schwung anschauen und mal ein bisschen, wie er spielt. Äh, ist, glaube ich, ganz interessant. Äh, wie gesagt, war ein guter Durchmarsch auch von ihm dann erstmal Amateur, World Rank, dort auch äh, Rekorde gebrochen mit 61er-Runden und Co., ähm, ja, wie gesagt, kann man, kann man sich begeistern zu, auf jeden Fall. Beauty, ich würde sagen, genau. wir wollten ja eine kurze Folge machen, das ist ja unser Running ja. gag seit 140 Folgen. <lacht> <lacht> äh, deswegen genau. nehme ich dich mal einfach hier eine Runde mit auf die Terrasse.
1: Hole 19
0: Auf der Terrasse so, und äh, weil wir ja beim schwedischen Spieler sind, würde ich sagen, wie wäre es mit einem äh, Schweden-Cocktail heute einfach mal? Also jetzt nicht äh, den, den Ikea-Kötbüller-Mix, sondern einfach ein schöner schwedischer Winterdrink. Ähm, viele wissen es ja nicht, aber Schweden hat ja wirklich auch hervorragenden Wodka hervorgebracht, ähm, Wer Lust hat mit so einem schönen äh, Wodka und Preiselbeersaft, da sind wir doch wieder bei Ikea. <lacht> das ist halt dann leider doch. Die äh, Klischees holen auch uns ein. Preiselbeersaft, Zuckersirup und Zitronensaft mit einem guten äh, Wodka zusammen aus Schweden. Das, das wäre so mein, mein kleiner Drink und ich nenne ihn einfach mal Schwedischer Winter. Schwedischer Winter. Oder wir nehmen den, den, den blonden Engel, den gibt es auch, diesen Schwedenbecher, den Schweden-Eisbecher mit Eierlikör. Hm, mmh, lecker Eierlikör. Ich weiß nicht, ist das deins?
1: Nee. <lacht> gar nicht.
0: So ein schöner Eierlikör. Gut, ich werde dir mal einen selbstgemachten Eierlikör. Ach, Im Waffelbecher. Nee, nee, nee. Doch. Nee, gar nicht. Oh, der ist mm -mm. wirklich. Ich werde dir, werd dir mal einen selbstgemachten Eierlikör von mir irgendwie im Winter kredenzen. Das ist wirklich... das Dann hat es nur noch keinen guten Eierlikör.
1: Ja. Nee, möchte ich aber nicht.
0: Nee, bist du auch nicht so morgens so mit, mit sechs gequirlten Eiweiß aufstehen und dann den Shake erstmal reinballern und irgendwie schön mit und auf Eiweiß, auf Eiweiß rausgehen?
1: Ja, du hast die 100 Liegestütze noch vergessen <lacht> genau. und dann geht's los. Ne?
0: Und dann einmal pumpen, raus und eine Runde rennen, um Block und dann pumpen, Schatz, damit wieder. Jetzt kipp ich mir noch sechs Eier rein und dann geht's hier los.
1: <lacht> genau so sieht's aus.
0: Okay, ihr habt äh, Beautys Morgenroutine jetzt gehört von mir. Das ist schön, dass ich dich da mal mitnehmen konnte und das allen hier äh, zeigen können. Ich würde sagen, ähm, ja, let's äh, find a good trainer. Ist, ähm, don't believe the hype. Äh, oder vielleicht doch. Ja yeah. ähm. yeah, And
1: stop watching fucking YouTube. <lacht> genau.
0: Wenn, dann auf TikTok. Da gibt's die echten Swing-Tipps. Also genau. äh, Bis dahin äh, wünschen wir euch eine schöne Woche und ich sag schon mal Tschüssi, Beauty.
1: Genau, und ähm, ich sag auch Tschüss. Äh, die letzten Sommertage stehen noch an. Ähm, geht raus, spielt nochmal. Äh, leider ist es ja kurz vor acht oder halb acht schon dunkel. Demnach nutzt das Licht. Ähm, und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. In diesem Sinne, schön auf dem Fairway Blame und Tschüssi.
0: Das war hart, aber Fairway.